0: Buongiorno, oggi è venerdì 17 dicembre e vi parleremo dei Paesi Bassi che abbandonano lo status di falchi dell'austerity UE, di cosa pensano in Gran Bretagna dello scontro con l'Unione Europea e della strada della Tunisia per il ritorno alla stabilità politica. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il 2022 potrebbe essere l'anno in cui cadrà il tabù del patto di stabilità e crescita nell'Unione Europea. In particolare, sempre più paesi membri vogliono rivedere il vincolo del 3% del rapporto debito-pubblico-PIL. L'Italia di Mario Draghi, la Francia che si prepara al suo semestre di presidenza del Consiglio europeo e la Germania del neocancelliere Olaf Scholz sono tutte intenzionate a ridefinire nel prossimo anno una serie di vincoli che fino ad oggi hanno frenato il processo di integrazione europeo. Al gruppo si potrebbero ora unire anche i Paesi Bassi, che con il nuovo governo di coalizione presentato martedì si preparano a lasciarsi alle spalle lo status di capofila degli stati frugali all'interno dell'UE. Dopo 273 giorni di trattative il primo ministro Mark Rutte ha infatti formato una nuova coalizione di governo tra il suo partito liberal-conservatore del VVD, i liberali di sinistra D66 i cristiani democratici della CDA e il partito dei Cristiano Uniti. Nel nuovo accordo tra i quattro partiti ha pesato soprattutto la volontà dei liberali del D66, arrivati secondi alle ultime elezioni. Nelle 47 pagine del documento di coalizione sono infatti previsti un taglio delle tasse sul lavoro, un aumento del 7,5% del salario minimo e la possibile legalizzazione della marijuana. Interessante anche la volontà di aumentare i livelli di deficit e debito olandesi per finanziare investimenti nell'edilizia, nelle politiche agricole e nella lotta all'emergenza climatica. L'aumento del debito al 60% del PIL dei Paesi Bassi avverrà sotto la guida di un ministro delle finanze e degli liberali del D66, mettendo fine a un decennio di intransigenza tanto interna che in Europa. La tradizionale visione olandese sulla disciplina per gli altri governi degli stati membri sarà sostituita da una visione più costruttiva sulla modernizzazione delle regole di bilancio dell'UE. La riduzione del debito non sarà più la prima priorità, ha detto al foglio una fonte interna ai D66. I cittadini britannici non condividono la volontà del governo del primo ministro Boris Johnson di cercare lo scontro perpetuo con l'Unione Europea. Nonostante la Brexit, infatti, in Gran Bretagna si continua a percepire l'UE come un partner molto più stabile e affidabile degli Stati Uniti. Un altro punto in aperta contraddizione con la linea di Johnson, che per mesi ha galvanizzato i Brexiter promettendo che gli svantaggi di lasciare l'Unione Europea sarebbero stati compensati dalla nuova special relation con gli Stati Uniti dell'allora presidente Donald Trump. Il pubblico britannico non ha nessuna credine verso l'Unione Europea e mentre apprezza la sovranità e l'indipendenza britanniche sosterrebbe una politica estera che lavori a stretto contatto con il blocco dei 27, sostiene un rapporto pubblicato ieri dal Consiglio Europeo per le relazioni estere. Sempre secondo i relatori del think tank, il governo Johnson sembra aver bisogno degli scontri perenni di una Brexit costante, anche a rischio di logorare in maniera irreversibile le possibilità sul lungo termine del Regno Unito di cooperare con l'Unione Europea. Per quanto riguarda chi sia il maggiore responsabile delle pessime relazioni tra Londra e Bruxelles, l'opinione pubblica britannica è spaccata da un 39% che incolpa il governo Johnson e il 38% che accusa l'Unione Europea. Molto più trasversale, è il disinteresse britannico per un altro punto cara i Brexiter, ossia il ritorno di una politica estera muscolare. Secondo i sondaggi, solo il 6% degli intervistati è favorevole a una politica estera del Regno Unito che dia priorità alla forza militare britannica, dato che il pubblico è, nella migliore delle ipotesi, indifferente al ripristino della Gran Bretagna come potenza militare globale. Oggi ricorre il decimo anniversario della rivoluzione tunisina che ha deposto il presidente Ben Ali dopo aver governato il paese dal 1987 al 2011. Per la prima volta, l'anniversario verrà festeggiato il 17 dicembre e non più il 14 gennaio, giorno in cui Ben Ali è fuggito all'estero. La nuova data delle commemorazioni è stata proclamata dall'attuale presidente tunisino Qais Sayed, che ha scelto il giorno in cui, 11 anni fa, il venditore di frutta Mohamed Bouazizi si è immolato per protesta contro la corruzione del regime di Ali un gesto che ha scatenato le proteste in Tunisia e a catena le primavere arabe in diversi paesi dell'area, dalla Libia all'Egitto, dal Bahrain all'Algeria. Il presidente Sayed, durante un discorso in tv lo scorso 13 dicembre, ha anche annunciato la tabella di marcia per far uscire la Tunisia dalla crisi politica, dopo che lo scorso 25 luglio ha sospeso il Parlamento e concentrato su di sé il potere legislativo e giudiziario. Dopo una serie di consultazioni popolari tra il 1 gennaio e il 20 marzo 2022, i tunisini saranno chiamati a votare per un nuovo referendum costituzionale il 25 luglio 2022, mentre il 17 dicembre dello stesso anno si svolgeranno elezioni anticipate. La nuova Costituzione andrebbe a sostituire quella entrata in vigore nel 2014. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a lunedì.